0: פשוט
1: מדברים על כסף. פודקאסט שפשוט יעזור לכם לעשות יותר כסף מהכסף שלכם. עם שי בדיחי ויובל קליין. הפודקאסט בחסות מוניטור. עושים אופטימיזציה לגדילה הכלכלית שלכם.
0: אהלן חברים, מה
1: קורה יובל? אהלן שי, מה קורה? הם מעניינים. מעולה, תודה, זה פרק היום? קודם כל זה פרק חגיגי, אנחנו מחליפים קידומת, זה פרק 30. נתחיל מזה. אז לא, לא סתם, אפילו
0: כתבו עלינו שיר, הילד בן שלושים יש לו חום גבוה ולכן פה ה...
1: איי, איי, זה לא תקופה לדבר על חום לאנשים, זה לא תקופה טובה.
0: האמת שלא, אבל זה ככה מה שקפצתי לראש. אז טוב, היום אנחנו גם פרק שלושים וגם הולכים להשתמש במספר הטיפולוגי שלושים, הולכים לדבר על השקעות נדל"ן בסכומים של שלוש מאות שקלים. שאל אותי למה דווקא 300,000 שקלים
1: למה דווקא 300,000 שקלים? טוב שאתה שואל כי
0: הרבה מאוד אנשים פונים אלינו בזמן האחרון ואומרים לי שי יש לי 300,000 שקלים, יובל יש לי 300,000 שקלים אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם עכשיו אנחנו בפרק בפודקאסט אנחנו לא יכולים כרגע לדבר על כל עולם ההשקעות אנחנו ניתן טיפין טיפין בפרקים אח... שונים ומגוונים אז עוד החלטנו לעשות קצת איזושהי קרן לייזר שהיא לא כזאת לייזר כי זה עולם די רחב אבל... איזושהי, איזושהי קרן על, על עולם ההשקעות של נדל"ן, מה אפשר לעשות עם 300,000 שקל בנדל"ן? כאשר אני, מי שאומר לי 300,000 שקל נדל"ן, הדבר הראשון שעובר לי בראש, מה זה, זה, זה מעט מאוד כסף, מה כבר אפשר לקנות ב-300,000 שקל, אני, דירה בתל אביב זה, זה כמה מיליונים, אבל יש מה לעשות, אז בוא, בואו בוא נבחן ביחד
1: ונבין. אז אני רוצה רגע לה, להתחיל ולומר שבעצם 300,000 שקלים זה מספר מצוין בשביל להשקיע בנדלן. זאת אומרת, ממה שאני מכיר, למעשה יש מעט מאוד השקעות נדלן שאי אפשר לעשות בשלוש מאות אלף שקל באופן מפתיע. כל שאלה של... ש- 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 ששאלו את המחבל ה- המתאבד, מה למדת ב- בקורס מחבלים? אז הוא אמר לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. אז זה אחת כמה וכמה שאתה מדבר על, על נדלן. אז זה... יאללה בוא נתחיל מעולה, אז, אז בוא נתחיל דווקא
0: מנדלן בארץ אז למעשה נדלן בארץ אפשר לא פשוט אבל אפשר לרכוש גם ב-300,000 שקלים אז הלכנו ויצאנו עשינו בדיקה נכנסנו ליד 2 ורצינו לראות כאילו אנחנו מדברים על מצב ראשון שאנחנו לא לוקחים מי לא לוקחים אינוף, לא לוקחים משכנתה אנחנו בדרך כלל נגד לא לקחת מינוף, אבל נניח יש לכם רק שלוש מאות אלף שקלים, מה אפשר לעשות עם זה? אז נכנסנו ליד שתיים, מצאנו בערך שלושים ומשהו דירות בחיפה, בירוחם, בטבריה, בצ'אן, כל מיני אזורים כאלה שאפשר לקנות בשלוש מאות שקלים. חשוב לציין שיש עוד הוצאות נלוות, אז תמיד זה יצא טיפה יותר. אבל, אבל זה אפשרי, אם רוצים להיכנס לעולם הנדל"ן זה אפשרי אבל אם תשאלו ככה את יובל, אבל מה אתה חושב על לקנות דירה
1: שלוש מאות שקלים? אני אגיד על זה שני דברים, קודם כל לא, לא לעשות את זה, כדי שזה יהיה יותר אה, ברור וחד שדירות במחירים האלה, אומנם יש, כן? אמרנו יש, מצאנו כמה עסקאות כאלה אבל בדרך כלל דירות במחירים האלה, כנראה יש שם משהו בעייתי אגב, זה משהו, זה כלל שהוא בינלאומי דירות, אם יש איזה, לצורך העניין, אם אתם בודקים שוק, שרוב הדירות בו זה לא יודע מה, מיליון שקלים, ופתאום אתם רואים איזה שתיים, שלוש עסקאות ב-200, 300 אלף שקל, אז אין כסף חינם. משהו קרה שם, ובמיוחד לחבר'ה שפחות מתמחים בזה, לא כדאי בכלל להיכנס לזה. אני אומר, גם החבר'ה שמתמחים בזה יודעים כבר לא להיכנס לבעיות האלה. אז, אז באופן כללי, דירות ב-300 אלף שקלים בישראל, זה היה אגב, כן, עד לפני כמה שנים, היה אפשר למצוא הרבה יותר עסקאות כאלה וזה גם היה יותר רלוונטי, כן, בפריפריה וכולי, אבל, אבל... והיום זה באמת הרבה יותר מאתגר עד 300,000 שקלים. אני לא רואה מצב, גם לא בקריית שמונה, בדימונה ובאילת, שיש עסקה ב-300,000 שקלים שתהיה שווה את זה. יכול להיות שיש, בדיוק יוצא מן הכלל וצריך להיזהר. אוקיי,
0: אז קיבלתם תשובה של שמאי מקרקעין, כן? עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אוקיי okay, אז בואו בוא נתקדם, אנחנו הרי כמובן יודעים שדירה לפחות בישראל, זו דירה שאנחנו משתמשים במינוף, מה שנקרא OPM, other people money, משתמשים בכסף של מישהו אחר, אז כמובן שאנחנו ניקח משכנתה, ואם זה דירתכם היחידה, פעם ראשונה שאתם קונים דירה או, או קניתם ומכרתם, כלומר אין, אין ברשותכם עוד דירות, אתם יכולים לקבל 75% מימון, ולכן מה שרוב האנשים עושים, הם אומרים אוקיי יש לי 300,000 שקלים, אני אגיע למיליון 200 וזהו אז אני יכול לחפש דירות במיליון 200 לפעמים אפילו הם ככה מותחים עוד את הפופיק ואומרים קצת קופסים על הפופיק ואומרים יאללה גם מיליון 250 הולך אז אני אומר קודם כל, כל, כל רגע בואו נעצור ובואו נראה מה גבולות הגזרה האמיתיים שלנו כי אם יש לכם 300 שקלים אתם לא יכולים לקנות דירה במיליון 200 אוקיי? זה, זה לא כל כך אפשרי הסיבה לכך ש... זה אחלה שסגרתם עם המוכר על מחיר של מיליון ומאתיים אבל ולקחתם משכנתה ויש עמלת פתיחת תיק, נכון?
1: גם אם אתם עובדי בנק
0: וביטלתם אותה,
1: נניח עכשיו אגב רוצים להוריד את עמלת פתיחת התיק רוצים להוריד את למשהו מינימלי, שינוי שהולך לבוא בקרוב מעולה, זה מה שנקרא לטובתנו
0: ויש לכם, אולי לקחתם יועץ משכנתה זה יעלה לפחות כמה אלפי שקלים, אוקיי? ומתווך יכול לעלות גם עשרות אלפי שקלים. אז אנחנו כבר, אנחנו כבר נכנסים פה לעוד סכומים שהם מעבר ל, לרכישה עצמה של הדירה. כבר נכנסתם לדירה, אם עשיתם איזשהו מיקוח, כנראה שלא הכל מושלם בדירה, אולי תרצו לשפץ, אולי תרצו לרנן את הדירה, לנקות את הדירה אפילו, גם זה עולה כסף. Uh, תיקחו לכם עורך דין, כל הדברים האלה עולים כסף ולכן uh, אני, אני אומר אל תכפילו בארבע ותגידו זה הגבולות גזרה שלי, uh, תכפילו בארבע תראו זה המקסימום שאפשר להגיע אליו לה, ותמיד תיקחו פחות. אני okay? אגיד לך מה אני עושה אגב
1: עם החבר'ה שלי, אז בדרך כלל אנחנו מורידים איזשהו סכום, uh, זה יכול להיות חמישה אחוזים מהמחיר דירה המשוער, זה יכול להיות איפשהו בטווח של שלושים uh, uh, עד חמישים אלף שקלים בסדר? שזה בדרך כלל מספר, מספר שיכול לעבוד. ואז בעצם אם יש לכם 300 אלף שקלים, והורדתם 50 אלף שקלים, אז נשאר לכם 250. זה המספר שאפשר להכפיל בארבע. זאת אומרת, קודם להוריד מההון העצמי את, הוצא... את ההוצאות הנלוות, שזה נע בין 30 ל-50 אלף שקלים, תחליטו אתם כמה שמרנים אתם, ואז תכפילו בארבע, תגיעו למספר, במקרה הזה אתם תגיעו בעצם לדירה במיליון ארבע שדירה במיליון ארבע מאות, יש דירות על גבול בת ים תל אביב שאפשר לקנות היום במיליון ארבע מאות. וזה כבר מספרים, מיליון ארבע מאות זה כבר מספר שכן אפשר למצוא בלא מקום, מעט מקומות בישראל, זה לא דירה חדשה מקבלן, אף אחד לא ישלה עצמו, זה כבר דירות רציניות, סליחה, לא במיליון שקלים, לא במיליון ארבע אז תתקן אותי שם אם אתה רואה שאני פספסתי במאה אלף שקל. רציתי לתקן, הרי היית בשבוע. אז במיליון שקלים, זה עדיין יש שזה מרכז הארץ, בטח בלוד, ו- ברמלה, ו- ובאזורים טיפה יותר פריפריאליים, ו- ואפילו בדירה בזה, דירה בהנחה, לדעתי יש עכשיו הפרויקט של דירה בהנחה בכרם שלום לדעתי, בתל אביב, זה, זה פחות או יותר הטווח, זה מיליון וקצת, אז זה כבר, אז זה כבר נכנס, אז-, אז זה לגמרי אפשרי. מעולה, אז,
0: אז ראינו שאנחנו, קודם כל ב-300,000 שקלים אנחנו יכולים לקנות, או ממז הפריפריה אבל באזורים שיהיו יותר קשים וגם יש עסקאות מאוד בודדות כאלה קשה למצוא ואם אנחנו ניקח, ניקח מינוף אנחנו נוכל להגיע לאזור מיליון אולי מיליון חמישים אולי מיליון מאה דברים, דברים כאלה ולהגיע גם לקנות גם באזורים הרבה יותר במרכז או בפריפריה אבל זה אפשרי אז זה, זה בישראל עכשיו אנחנו יוצאים מחוץ לישראל ושלחנו את יובל לעשות ככה איזשהו מחקר מסביב לעולם
1: אז יובל, מה הממצאים שמצאת לנו? מעולה, אז קודם כל אני אגיד שהמחקר הזה הוא נכון לשנת 2020 ולא 2022 זה פשוט הנתונים, הנתונים שיש לנו זה לא רחוק מאיתנו וכן היו שינויים אני יודע להגיד שבארה״ב הייתה עלייה יחסית משמעותית, אז uh, מקסימום צריך להעלות פה את המספרים באזור ה-10 אחוזים, אז ניקינו 10-15 אחוז כדי באמת להיות, uh, להישאר בתחום הסביר. אבל uh, uh, זה כן מעניין לבוא ולהגיד כמה, uh, כ- איפה בעצם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות דירה בסכומים האלה, כולל ההוצאות הנוספות. והסתכלנו על דירות של 50 מטר רבוע, שבעצם 50 מטר רבוע בהרבה מקומות בעולם זה משהו סביר, לא בכל מקום אפשר למצוא דירות כאלה, אבל הרבה, בהרבה ערים בעולם 50 מטר זה דירה מאוד מאוד סבירה, קטנה אומנם, אבל סבירה, ו... ותתפלאו לדעת שכמעט בכל עיר תוכלו למצוא בסכומים האלה דירה כזאת. אז סתם אני מסתכל פה על כמה אופציות, אז באתונה אפשר למצוא דירת... ب- באזור ה-40-50 מטר, שהיא דירת חדר, אפשר למצוא ב- ב- בסך הכל 100, 180, 100, כתוב, 186 אלף שקל לדירה, לקבל תשואה של 5.7 אחוז, ואפשר בסלוניקי למצוא דירה ב-275 אלף, ב- סליחה, זה נע בין, בין 100 וקצת ל-270 אלף, זאת אומרת זה אפשרי. בעיר לייפציג בגרמניה, 290 אלף, בוקרשט, אפשר למצוא בין 160 ל-230 אלף שקל. אומרת, זה הכל בשקלים, אני אומר. אפילו בליברפול אפשר למצוא סינגל, כזה בניין טורי, מי שמכיר, כן? בניינים, בתים טוריים בסכומים האלה, ב-200 אלף שקל וקצת. יש פה קייב, אני מניח שהמחירים שם קצת השתנו עכשיו, אז... אולי לא שווה לדבר עליהם, ליבנו איתם לחלוטין. ולנסיה בספרד, 250 אלף שקלים, אפשר למצוא דירה. שוב, אני מזכיר את זה דירות קטנות, אבל זה גם לגמרי אפשרי. ובארה״ב, מובן שאפשר למצוא, סביבות ה-200 אלף שקלים לגמרי אפשר למצוא דירות. כאשר התשואות ינו מאזור החמישה אחוזים, במיוחד כשאנחנו מדברים על דירות קטנות, ינו מחמישה אחוזים ועד, ועד אפילו 16% בארצות הברית, ש-16% זה נשמע אמנם הרבה, אבל צריך לזכור שספציפית בארצות הברית גם העלויות תפעול יותר גבוהות, זאת אומרת היחס בין הברוטו נטו הוא הרבה יותר משמעותי ולכן אנחנו כן, נקבל איזשהו נרמול של המספרים. עכשיו, משהו חשוב להגיד על הנושא הזה של לקנות דירה להשקעה בחו"ל, שכמו שהבנתי זה מאוד אפשרי, אז אני אומר לכם שאני הסתובבתי למשל בדייטון בארצות הברית, באוהיו, וראיתי שם דירות למכירה ב-5,000 דולר. בתים, מה זה דירות? וילה, כן? קרקע, וילה, משהו שבישראל היינו קונים אחד כזה לכל אחד מהילדים בשנייה, אם היה בכלל, לא משנה איפה, כן? אפילו אם היו תוקעים את זה על, על גבול סוריה, היינו קונים בדקה, אם היה הדבר הזה. אז שם יש את זה בשפע. צריך לזכור, כן, צריך לקחת בחשבון, שלא בטוח שזה שתקנו, זה אומר שהערך יעלה ושיהיה לכם למי להשכיר. יכול להיות שאתם תקנו איזה משהו שהוא סוג של פיל לבן, שבעצם אתם קונים ורק ו- ו- התפעול יעלה לכם יותר ו- ו- והעסקה היא הפסדית. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות בהרבה מאוד ערים, זאת אומרת, הרבה פעמים הדירות, העסקאות שהן זולות מדי, ולא סתם זולות מדי, זה אנשים שמנסים להיפטר מהנכס, כי-, כי הוא כל כך גרוע. ולכן לא להתפתה ולקנות את הדירות הכי זולות. צריך למצוא את הדירות הזולות על הטווח היקר שלהן, אבל בשלוש מאות אלף שקלים זה לגמרי ריאלי בלא מעט מקומות בעולם. והתשואות, בגלל שהתשואות על הדירות הזולות והקטנות יותר, תשואות משכר דירה אני מדבר, תשואות יותר גבוהות, אז זה יכול להיות מאוד מאוד רווחי. כמובן שאנחנו מזכירים שאם הסיכון, אם הסיכוי עולה הסיכון, זאת אומרת תשואה יותר גבוהה זה אומר סיכון יותר גבוה, הסיכון יבוא לידי ביטוי בבעיות שיש בנכס ומצריך יותר תחזוקה בשכר דירה, שלא תמיד נצליח להשכיר את הנכס. ואז פתאום הבית שלנו יהיה יותר ריק לתקופה יותר ארוכה, בסוחרים בעייתיים יותר, שאולי יהרסו לנו את הנכס או שלא ירצו להתפנות ולא ישלמו לנו, זאת אומרת יש לא מעט בעיות שעלולות לצוף לנו אה, בעסקאות הזולות, אז זה לגמרי אפשרי ואנשים עושים את זה בכל העולם, גם אני עושה את זה.
0: מעולה, אז בעצם דיברנו על להיות אונר, להיות בעלים של דירה או של בית בחו"ל, זה לגמרי אפשרי בהרבה מאוד מקומות Eh, מחוץ גם לכותלי ישראל. מעולה אבל יש, יש עוד, עוד דרכים להשקיע בנדל"ן eh, eh, מחוץ לישראל, או אפילו, אפילו הייתי אומר בישראל אולי נגיד רגע מילה על זה, יש עולם שלם של קרנות חוב, קרנות חוב למעשה זה שאני לוקח eh, כסף ואני מלווה אותו, בדרך כלל איזה יזם, איזה שהוא פרויקט, eh, כזה או אחר אז בישראל יש מספר חברות מצומצם יחסית שעושה את זה, יש בערך שתיים שלוש חברות שעושות את זה בישראל שלמעשה לוקחות את הכסף שלנו ומלוות את זה לאיזשהו יזם בבת ים שעושה איזושהי, איזושהי תמ"א, יזם בירושלים שעושה עכשיו פת"ל אולי שמעתם עליו איזשהו מלון קטן שעכשיו Uh, רוצה, רוצה, רוצה לבנות עוד מלון, uh, הוא, צ, הוא, צ, הוא צריך הלוואה וכולי וכולי, uh, אז לנושא יש קרנות בישראל שמה שהן עושות, הן לוקחות את הכסף שלנו, שמות את הכל בקרן אחת, לוקחות את זה מהרבה משקיעים, משל, ממשה, ממשה, מחיים, ומתחילות להלוות לכל מיני יזמים כאלה ואחרים, והכל בקוטלי ישראל. זה קרנות חוב בדרך כלל שמדברים בישראל. כאשר אנחנו יוצאים מחוץ לישראל, או אולי נגד עוד שנייה נקודה, הקרנות האלה, הסף כניסה שלהם, המינימום כניסה זה בדרך כלל בין 100 ל-150 אלף שקלים, כלומר, ה-300 אלף שקלים אנחנו יכולים להיכנס
1: אפילו ליותר מקרן אחת. למה אגב הסף כניסה לקרנות כאלה הוא, הוא כזה גבה? מה אכפת להם? למה הם לא נותנים סף כניסה יותר נמוך?
0: יש להם uh, כמות מסוימת של uh, אנשים שהם יכולים, מבחינת ניצאים. זאת אומרת ש... תלוי תלו, 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 תלו בקרן אבל אם זה קרן עם תשקיף זה, זה משהו אחד אם זה קרן בלי תשקיף זה משהו אחר אבל בסופו של דבר זה גם עניין של תפעול היום אם אני, אם אני קרן שרוצה לגייס תן דוגמה קיצונית סכום מאוד נמוך נניח מיליון שקלים תאורטית אם הייתי עושה שכל אחד יכול להשקיע שקל הייתי צריך עכשיו לנהל מיל, מיליון משקיעים זה כאב ראש כל אחד מתקשר, הוא רוצה למשוך את השקל שלו, הוא רוצה... כמובן זו דוגמה קיצונית, כן? רק
1: בשביל להבין את ההגבלה. <אח> <אח> צריך לה... אבל זו דוגמה מצוינת, כי צריך להבין שכשמדברים על כאב ראש, זה לא סתם כאב ראש לובלי. לא זה כאב ראש, זה עכשיו אפילו טלפון של חמש דקות, זה, <אח> זה עולה כסף. כן? מישהו צריך לעמוד ול, ולדבר עם הטלפון, ולהוציא את המיילים, זה עולה כסף. והכסף הזה בעצם פוגע בכדאיות העסקה. ולכן במקרה של... כי אני לא יודע אם חוק הניצאים חל על... על... על השקעות חוב, לדעתי, ו... ויכול להיות שאני טועה פה, ויכול להיות ששווה שנבדוק את זה לפעם הבאה, אבל... לא, אם, אם, אם... רוב הקרנות הישראליות שאני כן. דיברתי קודם הן תשקיף. אה, אם זה תשקיף, אוקיי, אז אם זה תשקיף, תשקיף אז ממילא אין לא 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 את הגבלת ה-35 ניצאים, אבל אין ספק שהרמה שה- התפעולית שצריכים להגיע פה Uh, בעיקר למשקיעים, זה גם ידוע שככל שהסכום כניסה יותר נמוך, ככה הש... המשקיע עושה יותר כאב ראש, כן? זה, 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 זה כמעט יחס, uh, uh, יחס uh, ישיר ביניהם. Uh, והכאב ראש הזה, שוב, זה לא ממקום של uh, סתם לא נוח לי, זה ממש uh, מייצר עבודה, והעבודה הזאת מתומחרת, ואז זה פוגע ב- בעסקאות עצמן, uh, ואז הופך את זה ללא כדאי. לכן רף כניסה הוא... Uh, הוא יותר גבוה ב- בהשקעות חוב. בהשקעות הון, שתכף נדבר עליהן, זה... יש כבר חוקים, זאת אומרת, פה דיברנו על זה שיש תשקיף, זה אומר שכל אחד יכול להשקיע, זאת הגבלה של כמות המשקיעים. השקעות הון, ש- שזה בלי תשקיף, זה גם מוגבל ל-35 אנשים. אז כן, אז אם
0: נקבוצ להשקעות הון, אז יש גם השקעות חוב שהן ב- הם- בחו"ל, שהן בדרך כלל לפרויקט ספציפי, ברוב, ברוב המקרים. כלומר, יש איזשהו פרויקט, הפרויקט הזה גייסנו כמות מסוימת של אנשים, לרוב עד שלושים וחמישה ניצאים ו... ועכשיו המשקיעים עצמם משקיעים כולם באותו פרויקט, עכשיו אותו פרויקט יש את, יש את הבנק, לרוב אנחנו נרצה להשקיע פרויקט שיש איזשהו בנק שגם שם כסף, הבנק ישים סדר גודל של שבעים אחוז מה, מהעסקה בריבית כזו או אחרת שלושה אחוזים, שלושה אחוזים וחצי נכון להיום, יכול להיות גם ארבעה אולי טיפה יותר, אבל זה פחות או יותר הסדרי גודל, לא הסדרי גודל שמשקיעים מקבלים, והקרן חוב עצמה לרוב תנוע סדר גודל בין שמונה לעשרה אחוזים סדרי גודל, שזה אומר שאנחנו הלווינו כסף ליזם ספציפי, לפרויקט ספציפי, זה יכול להיות בני, בנייה של בניין, זה יכול להיות תפעול uh, של בניין קיים עם סוחרים, זה יכול להיות uh, מספר בתים פרטיים בשכונות שונות אפילו שלתפעל את כולם ולהשכיר אולי הם כבר מוזכרים זה יכול להיות מולטי פמילי כזה או אחר זאת אומרת, בסוף איזשהו פרויקט או, או קיים או, 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 או כזה ש, שבונים או דורוס שיפוץ ויש לנו איזשהו חוזה קבוע זה לא צועה מובטחת אלא זה ריבית מובטחת בחוזה אוקיי? כלומר הריבית היא קבועה עכשיו, צריך להבין שאנחנו יודעים שאין דבר כזה, הרי באמת צואה מובטחת, לכל עסקה יש סיכון סיכוי, אז צריך להבין מה, מה, מה הסיכונים ב, ב, בכל השקעה. אז בהקשר הזה זה הלוואות שבדרך כלל נקראות הלוואות מזנים, אוקיי? אז גבלת רוצה להסביר ככה על של המילה מזנים?
1: ראית, לא ראית שזה עומד לי על ה... מזנים, קומת המזנים זה קומת הביניים. בבניינים. והלוואת מזנינג זה הלוואת הביניים לעסקאות. זאת אומרת, זו הלוואה הממוקמת בין ההון העצמי של היזם להלוואה הגדולה שבדרך כלל הוא מקבל מהבנקים או מהגוף המוסדי שמממן. כאשר רוב העסקאות בעצם יש בערך 70-80% ממומן על ידי איזשהו בנק או על גוף גדול בריביות מאוד טובות. עוד, סדר גודל של 20 אחוז, שוב המספרים משתנים מעסקה לעסקה, אבל 20 אחוז ממומן על ידי עסקה הלוואת מיזנים ו-10 אחוז זה בעצם ההון העצמי, חוד או יותר. מעולה, אז, אז אנחנו יודעים שחשוב לנו להבין זה,
0: מה שנקרא את סדרי העדיפויות, כלומר במקרה שעסקה לא תצליח תמיד הבנק יקבל את הכסף לפנינו, כי לבנק יש פריורטי, יש עדיפות גבוהה מאיתנו, אחר כך יבואו משקיע חוב ויש להם את העדיפות השנייה. בקומה הבאה, כמו שאמרנו, שבדיון בקומות, אז למעשה זה המשקיע הון, אלה שעוקרים את הסיכון הכי גבוה, אבל אין להם ריבית קבועה בחוזה, אלא הם לפי הצלחת העסקה, אם העסקה מצליחה מאוד, הם מצליחים מאוד, אם העסקה מתרסקת, הם מתרסקים, אוקיי? בוא נגיד את ה... הם יפסידו לפני משקיע החור או הבא.
1: משקיעי ההון זה שותפים של היזם לכל דבר ועניין, הם נכנסים בשותפות עם היזם, אם הוא מרוויח אז הם מרוויחים, אם הוא מופסיד אז הם מפסידים, הם שותפים, הם הופכים להיות כמו היזם עצמו, רק, ש... רק שהם לא צריכים לעבוד בזה ואין להם יכולת קבלת החלטות, אבל חוץ מזה הם שותפים מלאים של היזם. לגמרי, אז הפרויקט, הפרויקטים האלה
0: יכול להיות כמו שאמרנו מולטי פמילי, שאני אגיד במשפט, זה בדרך כלל איזשהו מבנה Uh, לרוב מעל חמש דלתות, יכול להיות גם uh, עשרות דלתות, יכול להיות גם מאות, אוקיי? Uh, בארצות הברית, uh, כ- כאשר uh, יש רק owner אחד, אין פרצלציה, כלומר לא חילקו את ה, uh, כל דירה למישהו אחר, אלא בכל, בכל דירה, בכל דלת, יכול לגור מישהו אחר, יכול להיות חוזה שכירות נפרד, אבל יש בעלים אחד שהוא של כל הקומפלקס הזה, של כל המתחם, זה יכול להיות בניין אחד, זה יכול להיות מספר בניינים וכל זיקה מולטי פמילי אחד
1: אני אגב השקעתי okay. בעבר, כן? השקעתי גם במולטי של... והמינוחים הם קצת זה, כי מולטי זה בעצם כל משהו יותר משתי דירות. בסדר? זו ההגדרה של מולטי. יש דופלקס ויש מולטי, מולטי זה יותר משתי דירות, כאשר מעל עד ארבע דירות מוגדר כרזידנציאל, כלומר מגורים, מעל חמש דירות ומעלה זה נקרא קומרשל, כלומר, אומנם זה למגורים, אבל זה כבר, זה כבר מסחרי. כן? זה כבר נכס שהוא, שהוא נחשב מסחרי, כי בדרך כלל כבר חברו, בדרך כלל חברות מחזירות בו ואז מגדירים אותו כקומרשל, זה בעיקר דופק את מי שמנסה לקחת הלוואה, כי, כי משכנתה לדיור זה עד ארבע יחידות דיור, מעל הח, בחמישית זה כבר נהיה בעיה, אני יודע, יש לי בעיה כזאת. אגב, אני השקעתי בטווח של מי, מי לא, לא באופן, לא כיזם, כי אבל משלוש דירות, ועד ביסתה äh, ب- ب- בממפי'ס של 400 ירוש, זאת אומרת, מתחם שיש לו äh, 400 בתים, שהוא כולו על, äh, שייך ליזם אחד, ומתנהל כיחידה אחת עם 400 יחידות דיור בתוך הדבר הזה, זה, ממש, זה כמו לקנות בניין, במקום בניין אתה קונה מתחם מגורים כזה äh, עם 400 יחידות דיור, זה מאוד, uh, זה, 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 זה מאוד uh, שכיח למצוא דברים כאלה בחו"ל, בישראל אנחנו פחות רואים את זה. Uh, היו כמה uh, דוגמאות uh, זניחות עם דירה להשכיר, אבל זה, זה, זה באמת זניח uh, בנתח השוק. אגב, לא דיברנו מקודם על uh, נקודה שיכולה להיות מעניינת, בהשקעות חוב מול השקעות הון, זה הנושא של המס. בעצם בהשקעות הון, אתה, uh, על, על הרווחים שלך, אתה ממוסה בצורה הונית, כן? זה השקעת הון, אתה ממוסה בצורה הונית, כמובן עם ההפרדה למה מה, מה, uh, הכנסה פירותית, מה הכנסה הונית, אבל... אתה ממוסה באופן רגיל, דווקא על השקעות חוב, אז יש את הנושא של מיסוי שונה לריבית, שזה בעצם מיסוי מופחת, כן, במקום 25 אחוז, 15 אחוז, זה ככה איזשהו יתרון שיכולים לקחת בחשבון. אז
0: זה תלוי, תלוי על איזה סוג, יש גם כאלה שהם רווח הון, למשל הקרנות ישראליות הן בדרך כלל מוסות רווח הון, לא, לא כמו איגרות חוב. נכון. אז אני רוצה לעצור רגע ולסכם מה דיברנו, דיברנו על איך, איך, איך להשקיע, נמצאות 300 אלף שקלים שהשלמים אותנו המון בעולם השקעות הנדלן, דיברנו על נדלן בישראל בעיקר בפריפריה, דיברנו על נדלן שכאשר אנחנו לוקחים מינוי ולוקחים משכנתה שאפשר גם להגיע ל, לאזורים של מיליון או מיליון מאה, מיליון חמישים, סדרי גודל, דיברנו על רמלה, לוד, כל מיני אזורים כאלה, יש הרבה מאוד אזורים כמובן שאפשר להשקיע בהם. דיברנו על, דיברנו על חו"ל, על המון המון אה, אזורים, אה, בין אם זה לייבציג והזכרנו בהרבה אה, מאוד ערים ו, ודיברנו כמובן על, על השקעות חוב גם בישראל, חלקם הם תשקיף שמפוזרות על הרבה מאוד אה, אה, נכסים כאלה ואחרים, בין אם זה התחדשות עירונית, תמ"א בנייה של מלון, מלון וכולי, וכמובן השקעות חוב בחו"ל,
1: בדרך כלל זה, לה, זה השקעה להלווה לנכס ספציפי. רגע, אבל בעצם שאני חושב שזה לא הזכרנו את קרנות נאמנות. מה עם הקרנות נאמנות? אז רגע, קרנות נאמנות
0: בחל, אתה, אתה היית בפרק מה שנקרא, קרנות נאמנות זה בכלל בשוק ההון. למה? אין קרנות נאמנות בנדל"ן? אז רגע, אז, 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 אז אני אסביר. אוקיי. Okay. כשאנחנו דיברנו על קרן חוב, אם אני רוצה להגביל את זה לעולם של שוק ההון, אז זה קצת דומה לאגח, זה קצת דומה לאיגרת חוב. איגרת חוב, בסוף אנחנו מלווים כסף או לממשלה, אוקיי? Okay, או לחברה ספציפית אם זה קרן חוב קונצרנית. אנחנו מקבלים ריבית שידועה מראש, שנמצאת באיגרת, באיגרת החוב. זה גם סוג של אה, 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 קרן חוב, רק שהאיגרת אה, חוב בשוק אורן היא שכירה, אנחנו יכולים להחליף ידיים, היום אני מחזיק באיגרת, מחר אתה מחזיק באיגרת, מחרותיים משה מחזיק באיגרת, וכל הדבר הזה גורם לתנודתיות מאוד גבוהה, אה, גבוהה יותר, גבוהה פחות, תלוי באיגרת, אבל אה, זה יכול לגרום לתנודתיות. בקרן חוב, אה, רוב הקרנות חוב לפחות, הן לא כל כך שכירות. כלומר, הן לא שכירות, בטח שלא ברמה ארמית, זאת אומרת שיש איזשהו שיערוך של כמה הקרן שווה, אם זה קרן חוב למשל האלה הישראליות, ואם זה בחו"ל, לרוב זה פשוט לפי ריבית קבועה שמשלמים לנו. העולם של קרנות חוב מאוד מזכיר את העולם של איגרות חוב, זה הגבלה אחת. ההגבלה השנייה, אם אני אלך לעולם של לדוגמה, מולטי פמילי, מולטי פמילי מזכיר לנו קצת הייתי uh, קורא לזה מניה דיווידנד, מצד אחד מקבלים כל רבעון איזשהו uh, שכירות, הכנסה פסיירית, הכנסה פסיבית וגם ב- כשאני קונה מניה שמחלקת דיווידנד, יכול כל רבעון כל חודש זה להשתנות, כל שנה זה יכול, יכול להיות שמתישהו כבר לא תהיה, אבל אנחנו גם מקבלים איזשהו קופון איזשהו סכום איזושהי הכנסה פסיבית בתקופה מסוימת וגם אנחנו רוצים ליהנות מעליית הערך גם במולטי פמילי לדוגמה בקשר משקע במולטי פמילי אנחנו מקווים למכור את זה ברווח אנחנו פועלים נגיד בשיטה שנקראת value add אנחנו רוצים להוסיף איזשהו value איזשהו ערך למבנה ולמכור אותו ברווח אותו דבר כמו מנה אנחנו רוצים בסוף גם למכור אותו ברווח וגם לקבל את הקופונים תוך כדי בהנחה שאנחנו הולכים על שיטה של מניות דיבידנד. ואם אני אקח עסקה יזמית זה גם אזכיר מניה אנחנו יכולים לקנות מניה שאנחנו לא רוצים שתחלק דיבידנד לא רוצים, בוא ניכנס פה לענייני מיסוי של דיבידנד אבל אנחנו לא רוצים לקבל דיבידנדים אנחנו רוצים רק ליהנות מעליית הערך של המניה בדיוק כמו שקנינו עכשיו בעניין בניו יורק הוספנו לו איזושהי קומה ומכרנו את הבניין ברווח אז זה מאוד מאוד משכיר מניות אפשר לומר שמעשה קרנות חוב שקולות לאגרות חוב בשוק ההון וקרנות הון בנדל"ן יכולות להיות מאוד דומות להזכיר לנו את עולם המנויות ולכן יש אה, השקעות ש, שיכולות להיות מאוד מעניינות אז אני רוצה רגע לעצור שנייה להסביר רגע מה זה קרן נאמנות כדי, כדי לתת את ההגבלה המלאה קרן נאמנות למעשה זה איזשהו מוצר בשוק ההון יש איזשהו נאמן, מישהו שאמון על הכסף, אוקיי? מנהל הקרן, שלפי אג'נדה מסוימת שנקבעה מראש, לדוגמה, סתם אני ממציא, קרן האמנות של ילין, לא ניתן להם פרסומת אבל ככה יצא, שלושים שבעים, שלושים אחוז מניות, כמובן כל מה שאני אומר זה לא המלצה, זה סתם דוגמה, שלושים אחוז מניות ושבעים אחוז אגרות חוב. אז לא משנה מה, אנחנו נכנסים לקרן, מנהל הקרן חייב להחזיק בתמהיל של התיק שלושים אחוז מניות ושבעים אחוז אגרות חוב. הוא יכול להחליף את האגרות חוב באגרות חוב אחרות שחוששים יותר טובות, הוא יכול להחליף את המניות למכור ולקנות מניות אחרות, אני חושב שהן מניות יותר טובות, אבל עדיין הוא צריך להיצמד לתמהיל. זה קרן האמונות, יכול להיות שלושים שבעים, יכול להיות שמונים עשרים, יכול להיות מאה, אוקיי, מאה מניות, אבל זה חייב להיות תמהיל שידוע מראש. אפשר לקחנו את הקונספט הזה, ושימו לב, אפשר, הכנסנו אותו לעולם הנדל"ן. זאת אומרת, אפשר להשקיע למעשה לא בקרן חוב אחת, בשיקגו למולטי פמילי וקרן חוב אחרת בניו יורק למולטי פמילי אחר ועוד קרן חוב אחרת שעוזרת למספר סינגלים נניח אז אני יכול להשקיע בכולם ביחד זאת אומרת אני שם את אותו סכום כסף ומשקיע במספר קרנות כאלה אוקיי ובאותו מידע אני יכול להשקיע גם עם אותו סכום כסף לבזר אותו על מספר קרנות הון אז אני יכול ליצור למעשה סוג של קרן נאמנות רק בעולם הנדלן, עם היתרונות שיש לנדלן, עם היציבות שיש לנדלן, עם התשואות שיש לנדלן, עם הסיכונים גם שיש בנדלן, אבל אני, אני מפזר את זה בצורה כזאת שאני מוריד משמעותית את הסיכון ויכול לבחור לי תמהיל כזה שבוחרים אותו מראש, כלומר מראש אנחנו בוחרים, הקרן, סתם אני אמציא לדוגמה, משקיעה ב... שבעים אחוז קרנות חוב, אני מקבל דיבידנד שוטף, מ-70 אחוז מהכסף ששמתי, מכל מיני מדינות, למשל בארצות הברית, ושלושים אחוז מהכסף ששמתי, יהיה מושקע בקרנות שהמטרה שלנו לעשות אקזיט כדי לתת לי בסוף, בסוף התקופה, את הבום, את הקצוות הזאת שמגיעה מנדלן, שאנחנו כל כך רוצים אותה, את האקזיט, אוקיי? אז, אז הקונספט הזה זה קונספט שהוא לא קיים בהרבה חברות אבל אם, אם מעניין אתכם להיחשף לקונספט הזה, אז גם אנחנו עושים ובינר ממש בקרוב, אני לא יודע אם אתה תשמעו אותה, את השידור הזה, אנחנו עושים ובינר ממש בקרוב. ביום רביעי
1: רבי שקובע... ב-6 22, כדי שיישאר לנו התאריך של ה...
0: יום רביעי 22 לחודש, 22... 6 לרבעי ב... 22
1: לחודש, יום רביעי.
0: 6 באפריל. 2022, אבל גם אם אתם לא, אם תשמעו את זה הרבה אחרי ועדיין זה עניין אותי מייחסי בקונספט הזה, תגיבו לנו בתגובות, תיצרו איתנו קשר ואנחנו אה, נדבר איתכם על זה אחרי.
1: מעולה, אני חושב שהיה סופר מעניין היום, סופר בהרתק. מרגיש לי שאנחנו צריכים לעשות עוד פרק שלם רק על הנושא של רכישה אדירה להשקעה בכל מיני מקומות בעולם. מרגיש לי שיש שם בשר וניקח את זה לתשומת ליבנו. תודה רבה שי על ההסבר המורחב. נראה אותך בקרוב. אנחנו עושים
0: כל פרק כמו כל פרק, ב- בשתי מילים מאוד מאוד חשובות, שאנחנו מקווים שתעשו אותן. צאו להשקיע. צאו להשקיע. ו... ו... יאללה חברים, נתראה בפרקים הבאים, ובאמת תצאו להשקיע, תשקיעו בחוכמת, תגידו לנו פה בתגובות, תשאלו אותנו שאלות, תגידו להם על מה אתם שאנחנו נדבר, ואנחנו כבר נדאג לכם לפרק, עם תוכן, מלא עניין, ונתראה בפרקים הבאים. Bye, Bye.